0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Chers amis, ça fait plus de trois mois que j'ai quitté le 13 bis rue des Brocolis avec Philippine sous le bras et mes sous-vêtements qui grattent et dire que je ne savais pas qui était Olma, cette intelligence très loin d'être artificielle et qui est devenue mon ami. Mon rôle, c'est de veiller sur elle. Vous savez, mes amis, la science à l'école, ce sont souvent des formules et du par cœur, et moi, j'avais horreur de ça, donc je collectionnais les mauvaises notes. j'ai découvert que la science, ça pouvait être passionnant. La science, c'est par exemple regarder le ciel étoilé et imaginer la galaxie d'Andromède qui nous fonce dessus. C'est se demander pourquoi le soleil brille et se dire qu'on deviendrait un spaghetti si on approchait d'un trou noir. C'est aussi comprendre que Philippines, Olma ou ma barbe de trois jours sont remplis des mêmes atomes. Et là, me dire que moi, qui étais nul en cours, je suis devenu le gardien de la banque de la vie. et bien, ça me rend très heureux. Et maintenant, j'en suis sûr. Il y a mille façons d'apprendre. Et même pour les mauvais élèves, toutes les chances sont permises. Mais je dois vous laisser maintenant, car je crois que notre invitée, la géophysicienne Marianne Métois, est arrivée. Elle va nous parler du centre de la Terre. Mais qu'est-ce que c'est que ça Bonjour Mathieu. Mais Marianne, vous n'êtes pas venue seule
2: Non, Linda m'a accompagnée. Elle vient de repartir. Ces messieurs sont arrivés en même temps.
1: Bonjour monsieur, nous avons un colis à livrer. Mais qu'est-ce que c'est que cette malle Elle est énorme C'est confidentiel monsieur, on ne peut rien dire. Bon, d'accord. Marianne, vous venez avec moi
2: Je vous suis Mathieu. Bonjour Marianne. Bonjour Olmar.
1: Olma vite, cache-toi, il y a du monde.
2: Non Mathieu,
0: eux, ce n'est pas un problème.
1: C'est où l'ascenseur
0: Ça, on fait un travail pour
1: Rodrigo. C'est à quel niveau déjà On n'a pas le droit de le dire. Ah oui, c'est vrai. Mot de passe Pythagore.
0: Yes, c'est parti
1: Tu étais au courant pour la livraison,
0: Olma Oui. Marianne, venez vite j'ai des tas de questions à vous poser.
1: Je vous sers un thé à l'amande qui va vous réchauffer et j'ai quelques pommes. Servez-vous
2: Merci. Qu'est-ce qu'il est beau le globe terrestre que vous avez là
1: C'est Hervé Cotin qui l'a offert à Olma. Depuis trois mois, on voyage dans l'espace et maintenant, on voudrait s'intéresser à la Terre.
0: Je veux savoir comment poussent les volcans et naissent les continents. Pourquoi la Terre tremble et comment
2: se sont remplis les océans. D'accord, bon, je me permets de prendre le globe dans mes mains, hein moi, je vais t'expliquer ce qu'il y a là-dedans, au centre de notre Terre. Qu'est-ce qu'il y a ben, Quand je regarde ce globe, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Et pour ça, il faut essayer de revenir à la façon dont s'est formée la Terre. En fait, à l'origine, elle est formée de plein de petits astéroïdes et de poussières qui se sont... Entrechoqués entre eux et qui ont formé une grosse boule de roches en fusion parce que la température a augmenté très fortement suite aux impacts. Et puis la Terre a commencé à se refroidir doucement. D'abord, les éléments les plus lourds ont commencé à tomber vers le centre de la Terre. C'est ça qui a fait le noyau petit à petit, qui est métallique en fait, c'est-à-dire les éléments les plus lourds qui se concentrent dans le noyau. Autour du noyau, on va trouver de la roche fondue qui, peu à peu, s'est refroidie. C'est ce qu'on appelle le manteau de la Terre. Et puis, au contact avec l'espace, ce manteau, en fait, s'est solidifié et forme ce qu'on appelle la croûte terrestre. Donc, si on résume, la Terre, c'est en quelque sorte un peu comme un oignon. Elle est formée de plusieurs couches. On peut aussi la comparer à une pomme, par exemple.
1: Et ça, ce processus, Marianne, ça a demandé combien de temps exactement
2: c'est un processus qui s'est fait pendant des millions d'années et en fait, la Terre est encore en train de se former. Les couches sont encore en formation. Donc, euh, ce n'est pas du tout un objet statique. Elle est en train encore d'évoluer. Et la première couche, c'est la peau de la Terre Oui, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que euh, la croûte, c'est celle qu'on connaît le mieux parce que c'est là-dessus qu'on marche. C'est aussi ce qu'on voit au fond des océans. Donc euh, on sait quelles sont les roches qui composent cette croûte. On a du granit dans la croûte continentale, une roche blanche, alors qu'on a une roche volcanique, comme de la lave au fond des océans. Mais cette croûte, elle est vraiment très fine. Et souvent, c'est difficile de se rendre compte de ça. Et on peut la comparer à la peau de la pomme.
1: Mais Marianne, les hommes sont déjà allés plusieurs fois sur la Lune. Mais est-ce qu'un jour, ils sont déjà allés au centre de la Terre
2: ben non, jamais. On n'a jamais réussi à aller au centre de la Terre. Pourtant, on a essayé, parce que tout le monde s'est demandé ce qu'il y avait sous nos pieds. C'est une question que les gens se posent depuis très longtemps. Il y a eu plein de livres et d'histoires qui ont été racontées sur des gens qui essayaient d'aller au centre de la Terre. Par exemple, Jules Verne, à la fin du 19e siècle, il a écrit un roman très connu qui s'appelle « Voyage au centre de la Terre » et dans lequel une équipe de scientifiques essayait d'aller au centre de la Terre en passant par les cheminées des volcans. Et à l'intérieur de la Terre, ils trouvaient des dinosaures, une mer déchaînée. Mais en fait, ça c'est de la fiction, on n'a jamais réussi à le faire. Plus récemment, il y a des films qui ont été produits par Hollywood qui euh, ont essayé de raconter des gens qui allaient au centre de la Terre avec des foreuses gigantesques qui faisaient des trous énormes dans lesquels passaient des vaisseaux. Mais dans la réalité, on n'a jamais réussi à aller à plus profond que 12 km, c'est-à-dire même pas la base de la côte.
0: Mais alors c'est absolument impossible, Marianne, d'explorer l'intérieur de notre planète
2: alors c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile que de couper une pomme en deux, par exemple, où on pourrait regarder effectivement ce qu'il y a à l'intérieur de la pomme. Là, on est obligé de passer par des voies détournées. Et ce qu'on utilise, c'est des techniques qui sont très proches de ce qu'utilisent les médecins pour regarder, par exemple, ce qu'on a à l'intérieur du crâne ou ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps sans avoir à l'ouvrir, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle la tomographie, un peu comme un scanner. Donc en fait, on va passer la terre sous un scanner, et ce scanner, c'est avec des ondes un peu particulières qui sont libérées par les tremblements de terre. Ces ondes, elles vont traverser la terre, et euh, elles vont passer par le manteau, par le noyau, et elles vont interagir avec ces couches, et être déviées, accélérées, ralentir. Elles peuvent même se réfléchir sur les limites entre deux milieux très différents, comme sur un miroir. Donc nous, à la surface de la Terre, on va pouvoir réceptionner ces ondes avec des capteurs très sensibles et on va pouvoir avoir une image de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. C'est comme ça que, pour la première fois, au début du XXe siècle, on a réussi à savoir que sous la croûte, il y avait le manteau.
1: Marianne, je vous arrête parce que ça fait quelque temps que les livreurs sont descendus et ils ne remontent toujours
0: pas. Ne t'inquiète pas Mathieu, c'est normal.
1: Mais tu ne peux pas me dire, Olmas, ce que c'est que cette énorme mâle Elle avait l'air de peser 200 kilos.
0: Non, je suis désolée.
2: Quand j'attendais à la porte avec eux, j'ai entendu des bruits qui sortaient de la malle. Ah bon Oui, je ne suis pas sûre, mais j'ai entendu comme des bruits de singes.
1: De singes Non,
2: mais j'ai sûrement rêvé. Puis j'avais mon bonnet sur les oreilles, donc j'ai du mal à entendre. Marianne, je veux
0: que vous m'appreniez d'autres choses. Sous la croûte terrestre, de quoi sont faites les couches les plus profondes
2: Alors si on reprend l'analogie avec la pomme, sous la peau de la pomme qui est la croûte terrestre, on va trouver la chair de la terre, et ça c'est ce qu'on appelle le manteau. On sait que le manteau est solide parce que les ondes sismiques le traversent. Donc c'est pas de la roche en fusion. Et ce qui est intéressant, c'est que les volcans parfois vont arracher des petits bouts de ce manteau et les ramener à la surface de la Terre. Ce qui fait qu'on connaît la couleur du manteau. On sait qu'il est fait d'une roche verte qu'on appelle la péridotite. Parce qu'elle est constituée de minéraux, d'un minéral en particulier, qui a une couleur vert-olive qu'on appelle l'olivine. Donc on sait que le manteau, qui constitue la grande majorité du volume de la Terre, est probablement vert.
1: Et les éruptions volcaniques, elles viennent directement du manteau alors
2: Pas tout le temps. En fait, ça peut être la, la croûte qui se met à fondre. Mais certains volcans, effectivement, vont puiser du magma suffisamment profond pour qu'ils puissent remonter des petits bouts de manteau qui peuvent venir jusqu'à 400 km de profondeur.
1: Et sous ce manteau, Marianne, on trouve le noyau. Mais de quoi il est constitué exactement
2: Effectivement, une fois que vous avez mangé votre pomme, généralement, il vous reste le trognon. Bah, le trognon, c'est le noyau. Alors, ce noyau, on sait qu'il est fait des éléments les plus lourds, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire principalement de fer et de nickel, des éléments métalliques. Mais ce trognon de la terre, il est constitué en fait de deux couches encore. Il y a une partie du noyau, qu'on appelle le noyau externe, qui est liquide, c'est du fer liquide qui bouge. Et à l'intérieur, on a ce qu'on appelle la graine, qui est du fer solide. Et cette graine, en fait, elle fait presque la taille de la Lune. Le noyau, en entier, lui, fait presque la taille de Mars. Marianne, j'ai besoin de rentrer dans ma mémoire la température qu'il fait au centre de la Terre. Ben, J'aimerais bien, Olma, mais en fait, c'est difficile, parce qu'on n'a pas de thermomètre pour aller au centre de la Terre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait à peu près que la température doit être entre 4000 et 5800 degrés.
1: Mais c'est extrêmement chaud
2: Oui, c'est-à-dire que à la surface de la graine, on a une température qui est à peu près équivalente à celle qui est à la surface du Soleil. Est-ce qu'il y a du mouvement à l'intérieur de la Terre Oui, pratiquement toutes les couches de la Terre sont en mouvement. Et par exemple, la croûte et le manteau bougent alors qu'elles sont solides. Alors c'est difficile d'imaginer un solide en mouvement. Mais en fait, on peut regarder par exemple le miel. Si vous essayez de renverser un pot de miel, le miel va couler sur la table. Il va le faire très doucement. Tout ça, c'est une question de temps. Le miel est visqueux et le manteau de la terre est visqueux lui aussi. Donc il va être capable de bouger, mais très lentement. et il va se mettre en mouvement à cause des différences de température entre le centre de la Terre, qui est très chaud, et l'extérieur de la Terre, qui est en contact avec l'espace, et qui est donc froid. On va avoir du manteau chaud qui va remonter avec de la chaleur vers la surface de la Terre, et du manteau plus froid qui va tomber à l'intérieur de la Terre en apportant du froid. Donc ça va permettre de mélanger le manteau, et c'est ce qu'on appelle la convection.
1: Et Marianne, est-ce que dans le noyau, ça bouge aussi comme dans le manteau
2: Oui, alors ça bouge bien sûr parce que le noyau externe est liquide, donc il va être beaucoup moins visqueux que le manteau et va être capable de bouger beaucoup plus vite. Il va bouger à des vitesses qui sont de l'ordre du mètre par heure. Alors vous allez me dire, c'est pas très rapide, c'est la vitesse moyenne d'un escargot. Mais c'est beaucoup plus rapide que le mouvement dans le manteau. Et ces mouvements du noyau liquide, qui est donc du fer liquide, ça va générer un champ électrique qui ensuite va euh, générer le champ magnétique de la Terre. Magnétique Comme un aimant Oui, en fait, on peut considérer que la Terre est un gros aimant avec un pôle Nord et un pôle Sud magnétique. Ce champ magnétique, il est dû au mouvement à l'intérieur du noyau externe et on va pouvoir le mesurer avec des boussoles à la surface. Si tu utilises une boussole à la surface de la Terre, l'aiguille va toujours indiquer le Nord. Et c'est grâce à ces mesures, par les boussoles, qu'on a réussi à montrer que le champ magnétique de la Terre était dû à ce qui se passait à l'intérieur, dans le noyau.
1: Mais c'est incroyable, Marianne, tout ce qui se passe sous nos pieds. C'est comme un énorme organisme vivant, alors
2: On peut le voir comme ça, oui. La Terre n'est pas du tout figée. Par exemple, la graine, elle grandit encore. Et elle va grandir encore pendant des milliards d'années, parce que le noyau se refroidit. Donc oui, en fait, la Terre, c'est un organisme vivant. Allez, bonne journée, les
0: filles.
1: Salut Rodrigo, à la prochaine. Au revoir, Olma. On devrait revenir dans pas trop longtemps.
0: À très bientôt.
1: Mais vous repartez avec la malle Mais vous étiez où exactement C'est top secret, on ne peut rien vous dire. Allez, passez une bonne soirée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit Quel bruit, monsieur Là, il y a eu un bruit, je suis quand même pas fou. Marianne, vous avez entendu comme moi
2: non, j'ai rien entendu.
1: J'aurais juré que.
0: Mathieu, patience. Tu le sauras bien plus tôt que tu ne le penses.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des sciences et de l'industrie.